0: de estadio.
1: Bienvenidos a golpe de estadio. Mi nombre es Pablo Gómez.
0: Y el mío Sebastián García. Estamos una vez más aquí para llevarle lo más importante del fútbol.
1: Si eres un apasionado del fútbol, estás en el lugar indicado. Ya sea que seas el mundial femenino, la liga española, la premier o cualquier otra competición, estamos aquí para llevarte toda la información y las últimas novedades.
0: Así que siéntete como en casa, ponte cómodo y disfruta de este podcast de fútbol hecho especialmente para ti. Comencemos.
1: Futsala juvenil, lastimosamente tenemos, para que la redundancia, malas noticias. Eh, el tema del UNCAF eh, ha comunicado que el torneo FIFA de la U20 de futsal no se va a realizar, eh, como lo habían planificado anteriormente, por el tema de la decisión de falta de equipos lamentablemente que, que horrible se escucha ese tipo de situaciones porque no debería de ser, ya el tema de las categorías inferiores era lo que hemos hablado en capítulos anteriores, es un tema muy importante el cual lo tenemos que tomar mucho en cuenta para poder crecer a nivel de selección mayor, extraoficialmente sabe que únicamente habían dos, dos equipos confirmados eh, está Nicaragua y uno de ellos también era Guatemala entonces, para poder llegar a tener un torneo como tal, teníamos que haber mínimo cinco equipos, cosa que solo habíamos dos. Entonces, no creo dos. que creo que ahí sí o sí nos teníamos que llevar eh, eh, cualquiera de los primeros tres lugares que por ahí. Pero qué triste ese tipo de, de sí, situaciones no, sí. porque, porque viene a caer en una repercusión futuramente que es el tema de que futuramente no vamos a tener apoyo económico para esta este dicho torneo o incluso para esta dicha categoría, ¿no?
0: Exacto, sí. La verdad es de que como vos ya dijiste, es lamentable porque esto se va a ver, eh, se va a ver afectado el fútbol de todas las maneras posibles y si habidas si y por haber. Ya los muchachos no van a tener oportunidad, pues, de que equipos internacionales puedan ver cómo juegan, ¿verdad? Entonces, claro. esto como, como mencionamos sigue retrasando el fútbol.
1: Sí, totalmente, en vez de dar pasos para adelante vamos dando pasos para atrás y no debería ser así no o sea, Totalmente no, no de acuerdo. Debería que ser así Bueno, cambiando un poco de tema de la, de la rama rama o entre paréntesis modalidad del fútbol vamos a hablar ahora del tema Fútbol 11, categoría sub-15 de Guatemala, el cual ya comenzó el torneo sub-15 de la CONCACAF, bonito porque quiera que no, no estamos iniciando tan bien, pero no iniciamos tampoco tan mal, ya, sacan un resultado 0-0 con, con Panamá, estamos en la media, no podemos decir que nos fue bien ni que nos fue mal, pero yo sí calculo, y primeramente Dios ahorita con el partido que tenemos eh, el día de mañana, que va a ser contra República Dominicana, sea un partido el cual nos puede dar mejor sabor de boca, que es lo interesante y lo que necesitamos para que los chicos también estén motivados, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, como lo mencionaste, o sea, no no es el resultado que se espera, pero tampoco es el resultado que no quisiéramos, ¿me entendés? O sea, no se perdió el juego, que es algo muy importante. Es cierto que un empate eh, no nos sirve, pero, pero eso quiere decir que están jugando bien, que tiene buen nivel para, para mantenerse eh, un 0 a 0 en el marcador, ¿verdad?
1: Claro, claro, que es lo que estaba mencionando anteriormente y disculpa que me autocorrija o, o me modifique lo que ya he dicho pero el partido no es contra República Dominicana disculpa, es contra Canadá eh, es un equipo fuerte ya tenemos que cambiar el chip, porque este segundo partido que tenemos contra ellos es fuerte, obviamente no es cualquier equipo, estamos ya compitiendo con equipos un poco más fuertes. Panamá también lo era, obviamente, porque sabemos el poderío físico que ellos tienen, eh, la diferencia física que manejamos entre, entre no, para que no se escuche un poco feo, razas, ¿no? Eh, la gente de color eh, tiene, es más corpulenta, tiende a ser con más fuerza, entonces. Eh, ahí también la miramos un poco en contra igual con Canadá sabemos que en Canadá hay jugadores muy altos eh, no importa la categoría no
0: totalmente como hemos venido diciendo anteriormente en semanas anteriores nunca hay que menospreciar a un equipo claro nunca claro. Eh, pues esperar lo peor y ir a dar lo mejor siempre
1: sí sí y bueno hablando del tema de cosas muy bonitas cosas muy interesantes el tema de los juveniles vamos a hablar ahora de un juvenil también podemos decir juvenil de 18 años el cual salió de un equipo de, de acá de Guatemala y pues también estuvo en la parte de la sub 20 de, de Loredos ahora se va a la bueno, mira es un gran trayecto el que está teniendo ahorita porque eso quiere decir de que él tiene que ir escalando él es un juvenil de Sanarate, Julián Escobar Como te mencionaba, tiene 18 años Es muy interesante el tema de la edad Ahora, porque ahora está Ascendiendo al tema de eh, Entrar a Sede Toledo de España Es un equipo que era que no No vamos a decir que es un super equipo Pero es un equipo ya de España Quinta división de España Ya es un gran salto para poder Venir y que le pueda servir de trampolín para poder agarrar chance en, en otras divisiones, ah, no, imagínate, ya estar allá, ya es un gran logro, ¿no?
0: Sí, total, en algún buen equipo de, pues, de España, y como mencionaste, no podemos decir que es un gran equipo, pero pero para iniciar la carrera, para que se le dispare la carrera en el fútbol profesional, considero que pues el CD de Toledo... Es ahorita su mejor opción, claro. Así que la verdad es de que qué orgullo, qué bien se siente saber que un jugador guatemalteco joven, pues fue fichado, verdad, para un equipo de España.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Apoyo tu, tu punto de vista. Eh, el tener, como le decimos acá en Guatemala, legionarios. Ahora ten, hablando del tema legionarios, también vamos a hablar de un, un legionario con mucha polémica, el cual tuvo su debut. Con un gol anulado, eh, varias, bueno, las dos tarjetas amarillas que hicieron una expulsión. Y yo siento que dio un buen papel, estuve bien el partido, jugó muy bien. Vamos a hablar del tema de, de Nicolás Amayoa, que fue a jugar a Rumania, a la Superliga Romana. Entonces, eh, jugó muy bien, desde mi punto de vista, jugó muy bien. Eh, todavía lleva lo, lo, lo problemático. Porque sabemos que el fútbol no es igual en todos lados, las ligas son totalmente diferentes, el choque físico es diferente, pero jugó 90 minutos, el cual su equipo perdió, pero siento yo que estuvo pero bien.
0: Estaba al nivel, fueron sí. 90 minutos y no cualquier jugador te corre los 90 minutos. Entonces, como vos dijiste, tuvo un desempeño excelente, la verdad. Eh, un muy buen debut sí. lástima que pues, le anularon el gol pero pero está sí. bien o sea.
1: y, y, lo, y lo, lo feo de eso es de que la tarjeta, la tarjeta maría porque él fue expulsado por doble tarjeta maría fue en el minuto 90 más 7 imagínate el partido ya iba a terminar entonces eh, es algo un poquito feo pero no lo hizo mal lastimosamente su equipo perdió un 1 a 0 Estamos en la cuarta jornada ah, Bueno, ahora les toca en la quinta jornada De... Ese equipo actualmente va en la decimotercera posición O sea, en la, en la número 13 De 16 equipos O sea, estás un poquito abajo Se podría decir de, de sí, la tabla ¿no?
0: Sí, tienen que tienen que ir subiendo poco a poco Claro La verdad claro. es de que si, si hubieran quedado un 1-1 O no se les hubiera anulado el gol pues Otra historia hubiera sido, ¿verdad? Pero sí. Eh, ahí sí que a Echarle ganas porque no hay de otra
1: Sí, le deseamos los mejores éxitos A Nicolás Amayoa eh, Es un gran jugador eh, Sabemos de que le va a ir mejor En los partidos que, que Vienen en camino Pero pues ahorita no fue la mejor situación Pero como estaba mencionando Sabemos de que Y tenemos la confianza de que le va a ir mejor
0: Totalmente Continuando pues pasamos a un tema La verdad bastante emocionante y muy bonito y, y es sobre la selección mayor la selección mayor va a debutar en casa, en la liga A de la Nations League, imagínate ya están no sé si ya se dieron cuenta pero ya se están promocionando la venta de los boletos, ya se están manejando los precios,
1: ajá, ya están Obviamente. los precios ya está todo, incluso ya ya hay mucha gente que ya, ya, ya inició el tema de la reventa también, según la federación lanzó que ya estaba el tema de la reventa eh, bueno, no la reventa, sino la preventa para poder venir y comprar los, los boletos. Eh, tenemos los dos partidos muy interesantes, unos contra El Salvador y otros contra Panamá. Los dos partidos van a ser muy fuertes. Obviamente sabemos que con, con Panamá va a ser más fuerte, pero no vamos a quitar de que también contra El Salvador necesitamos apoyo. Y como decían, no. qué mejor que estés jugando en tu país con tu gente apoyándote.
0: Con tu afición, sí.
1: Exactamente que en Estados Unidos también se dio que te dices cuenta que fuimos muy apoyados el tema de todos los extranjeros o migrantes que estaban allá, ¿no? Eh, ahora, pues, sabemos que jugamos el 7 y el 10 de septiembre, el 7 jugamos contra El Salvador eh, a las 8 y 10 eh, de la noche y el 10 de septiembre jugamos a las 6 y 6 horas contra Panamá.
0: La verdad es de que Van a ser partidos Bastante interesantes Y qué mejor que, que aquí Que vayan a debutar en la en casa ¿Me o sea, claro, claro Tenemos la oportunidad de asistir A un partido de la, de la Nations League
1: Sí, sí, y bueno Para continuar con este tema Igual siempre referente, me gustaría saber Cómo sería tu Tu, tu forma de ver, cómo crees que van a quedar Los resultados
0: Una quiniela rápida, decís vos a sí, ver.
1: Exactamente
0: ¡Ay, Dios! El primer partido, Guatemala contra El Salvador, yo daría un 2 a 1 a favor de Guatemala, y Guatemala-Panamá me voy con un empate, un 2 a 2.
1: 2 a 2, perfecto. Sí,
0: a ver, ¿vos cómo pensás que van a quedar?
1: Yo considero que sería un 3 a 1 a favor de Guatemala contra El Salvador, 3 a 1, dos goles de diferencia... Y Guatemala contra Panamá, un tal vez un empate de 1 a 1 o un 2 a 1 favor de Guatemala. El tema de jugar en casa es, es algo muy importante y yo sé que después nos va a tocar jugar contra ellos en sus casas y pues, pues. eso es lo, lo más pesado, ¿no? Eso es lo más difícil porque sabemos de que el tema del, del treceado jugador, eh, el doceavo jugador en este caso, porque el doceavo siempre sería el árbitro. <risa> el treceavo jugador, eh, que es la afición, es muy importante. ¿no?
0: Recordá que aquí entra mucho en juego el tema psicológico. O
1: sea, claro. la
0: afición, que te estén apoyando o que te estén abuchando, porque de las dos maneras se puede dar, ¿verdad? Sí. Entonces, el tema psicológico aquí entra y juega un papel muy importante para los jugadores, en este caso extranjeros, que son los... Del Salvador sí. y Panamá. Claro, claro. Entonces, ahí sí que toda la suerte para los, los equipos y, y a ver qué tal. A ver sí, si nos sí, animamos sí. a ir a los partidos entonces.
1: Bien, bien, claro. Yo espero primeramente de que estemos ahí. Eh, los incitamos a todas las gentes que, que vayan y, y se presenten para poder apoyar a, la, a nuestro amado equipo, a nuestra amada selección. Y pues estamos pendientes para poder llegar ahí y hacer un par de... de de dinámicas con la gente A ver cómo, cómo nos va con esta situación ¿no?
0: me, Esperemos parece, de que, me parece,
1: Que todo nos vaya muy bien Y bueno, cambiando un poquito de la rama Hoy sí, pasamos a la rama femenina A algo muy importante Como lo que es un mundial femenino Pues ya tenemos eh, Varios equipos que están jugando El tema de los octavos Y ya tenemos varios equipos también Que ya están en cuartos En octavos de final fue un partido de Suiza Contra España, el cual Mató 5 a 1 a, a España, a Suiza y pasó a lo que es cuartos de final. En la siguiente llave, que sería Países Bajos contra Sudáfrica, ganó 2 a 0 Países Bajos y pasó a cuartos de final, en el cual se tiene que enfrentar España contra Países Bajos. Ese partido va a estar muy bueno, muy bueno. Sí,
0: la verdad es que sí. Eh, tomen en cuenta que se va a jugar jueves 10 de agosto, este mes. A las 7 de la noche, ¿verdad? Entonces, claro, claro. La verdad es que ese enfrentamiento va a estar muy reñido el partido, muy reñido.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo calculo, y bueno, hablemos después de la quiniela, cómo crees que van a quedar. Ahora, el tema de la otra llave de octavos de final, que es Japón contra Noruega, ganó Japón un 3 a 1, demostrando mucho poder sobre Noruega-Japón, pasando en la siguiente ronda también a cuartos. En la otra es Suecia, Estados Unidos. Y fíjate que algo de que te quiero mencionar ahí es muy importante. Pasó Suecia, pero se fueron a penales. Y en el tema de los penales, eh, Estados Unidos... Eh, mira, el tema es milímetros. Milímetros, y por milímetros, te lo digo así, pasó Suecia a la siguiente ronda. Así como lo escuchas. Te recomiendo que, que, que lo mires y todo y es algo contradictorio ver llorar a las estadounidenses por milímetros haber quedado fuera, la verdad, la tecnología tiene que entrar más en el fútbol como lo entró ahorita.
0: Sí, y recordá que la tecnología pues ha venido a revolucionar demasiado el tema de los offsides, de las claro. faltas, de los penales. Entonces, todo este tema del VAR eh, pues juega un papel muy importante a la hora de de los juegos, ¿verdad?
1: Y, sí, claro, claro. Sí, entonces, es muy muy importante, como estás diciendo, el, 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 la tecnología está modificando el fútbol o modernizándolo para que venga y sea un poco eh, más entendible, más fluido, eh, sea más justo. Entonces, exacto. todo ese tipo de situaciones.
0: Sí, totalmente. Entonces, aquí vemos que a cuartos pasan a Japón. Y Suecia, el partido se juega viernes 11 de agosto a la una y media.
1: Claro, sí, todos estamos hablando de la, de la madrugada, sí, ¿no? O sea de si, la quieres, madrugada. si quieres ver el Mundial femenino, te toca madrugar. Entonces, eh, bueno. eh, tenemos un partido que es mañana eh, de Inglaterra contra Nigeria en octavos de final. Ese y el de Australia contra Dinamarca van hacer en la madrugada. Uno es a la una y media de la mañana y el otro es a las cuatro y media de la mañana, por pues, si sí, alguna persona Colombia, quiere levantarse. A
0: Colombia contra Jamaica también a las dos de la madrugada.
1: Dos de la madrugada el día martes y el de Francia contra Marruecos es a las 5 Bueno, ahí es un poquito más accesible. Ya el decimos, ese...
0: Me levanto para ir al trabajo a esa hora.
1: Eh, no, pero sí. <risa> <risa> no, pero... Eh... Sí, hay mucha gente que a esa hora se está levantando para poder eh, hacer sus quehaceres. Obviamente, uno que es amante del fútbol se levantaría, pero como el fútbol femenino no ha dado tanto eh, tanto poder para que las personas lo consuman tanto, no es que vengan y se levanten a las 5 de la mañana como lo hacíamos en el mundial masculino.
0: Fíjate, sí, fíjate que yo no sé por qué, no no termino de entender el por qué no. No consumimos el fútbol femenino Porque últimamente Pues yo he estado viendo Un par de reviews ahí en TikTok Y, y toda la onda Y no te imaginas las jugadas Que se echan, porque La FIFA sube Como eh, Pequeños cortos, cortos uh -huh. Ajá, De jugadas Así como relevantes Highlights y toda la onda Y la verdad es que Que, que buenas jugadas se echan sí claro, o sea nada que ver con el fútbol masculino es otro mundo esto,
1: sí totalmente de acuerdo, es es, es otra mentalidad no es otra mentalidad sí. y, y así tiene que ser el fútbol femenino a estos mundiales hacen de que sea más relevante y la gente pueda venir y meterse más o sumergirse más en este en este tema no 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 el fútbol no solo es para hombres eso es, Exacto. Eso es así
0: eso ya es evidente totalmente claro. de acuerdo
1: Claro, y hablando del tema de, de evidentes, es la ayuda que está pidiendo un equipo, que en este caso sería el equipo de Palmeiras, el cual está exigiendo o reclamando refuerzos, pagando una publicidad en el Times Square. Imagínate, imagínate dónde estás pagando publicidad, que es el punto turístico más icónico de Nueva York, llamado la atención por un curioso anuncio, que era de los hinchas. Eh, exigiendo jugadores, imagínate, imagínate, o sea, yo no me imagino cuánta plata tuvieron que haber gastado para venir a hacer ese semejante.
0: Sí, no. Va. ¿Quieres que te dé un dato curioso sobre la publicidad, dice que puedes conseguir un anuncio de 15 segundos en una pantalla, obviamente, hasta la más pequeña puede ser, uh -huh. eh, por tan solo... 40 dólares a través de la aplicación, pero imagínate 15 segundos por 40 dólares, y yo no creo que esa publicidad haya estado en una pantalla pequeña, ¿me entiendes?
1: claro, y por 15 segundos tampoco,
0: exacto. Entonces, imagínate lo, la millonada que han de haber pagado,
1: claro, claro, sí, es, es muy importante, sí, porque y también que era lo que me estaba mencionando, o sea, un equipo crece con los jugadores que tiene. O la idea que viene y le mete el entrenador, ¿ya? Pero si no tienes ninguno de esos dos, pues... Obviamente los aficionados exigen, ¿no? Piden, reclaman y necesitan. Sí. Porque no le gusta ver perder a su equipo, ¿no? Ellos quieren títulos, quieren ganar cosas, ¿no?
0: Por supuesto, como todos nosotros... Claro. ...con nuestros equipos.
1: Sí, 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 sí.
0: Y bueno... Continuando, vamos a pasar... Ya que tocamos el tema de Times Square y Estados Unidos... Nos vamos con la... MLS, ah, la, la League Cup, imagínate. Y ahorita, pues el día de hoy se jugó un partido, la verdad es que muy buen partido, sí. del Inter de Miami contra Dallas, para quienes lo tuvieron la oportunidad de verlo, se jugó a las siete y media de la noche, pues fue tan bueno que terminó en penales, ¿verdad?
1: Claro, claro, yo siento que este tipo de partidos hacen que ames el fútbol, porque el, el partido... Yo soy, yo soy creyente de que un jugador no te puede cambiar un equipo al 100. Ah, no. Un jugador no te puede cambiar un equipo al 100. Pero un jugador hizo que ganaras el partido. Un jugador hizo que ganaras el partido. Imagínate, también como lo había escuchado yo también ahí, como vi el partido, lo sentí un poco comprado también por unas ciertas situaciones, así como el, el autogol del tema de Dallas. O sea, sí. yo sentí que era, o sea, Messi bueno, mete bueno, el centro bueno, y viene también, él y bueno, cabecea bueno. Sí, lo vi un poco así como que muy forzado el autogol. Entonces, de ahí sí lo vi que el árbitro estaba tratando de marcar los límites y, y no cometer los errores que se cometieron anteriormente, que es lo que vamos a sacar futuramente de, sí. de, del partido anterior del Inter de Miami. Retomando un poquito de ese tema, estos eran los primeros octavos de final en el cual pasó eh, Inter de Miami en penales a favores, eh, un 4 a 3, eh, bueno, 5 a 3 que terminó en total. Sí. Eh, de ahí tenemos los, los demás partidos el día de mañana, que sería Filadelfia contra New York. ¿Quiénes serían los demás?
0: Es, tenemos a Charlotte FC contra Dynamo. Tenemos a la Meri Ah, no, ese es para el martes, perdón. Y... Querét Querétaro contra New, New England. Exacto. Esos serían los partidos programados para mañana.
1: Claro, tenemos tres partidos para mañana. Los cuales... Eh, unos a las cinco y media, otros a las seis y otros a las siete y media O sea, los partidos van seguiditos, literalmente sí, van seguiditos eh, no, no podemos decir de que terminando uno comienza a ver el otro No, o sea, creo que tenés que ver todos al mismo tiempo Creo que vas a tener que tener laptop encendida para ver dos partidos ahí y uno en el teléfono sí. Ahí tenemos otros partidos el día martes, que son cuatro partidos el día martes eh, lo que es Toluca contra Minnesota, América contra New, New, Real, New Bills, eh, Trieste contra Monterrey, eh, Laf contra Real eh, Salt Lake. ¿Qué te voy a decir yo de estos, de estos equipos cinco son mexicanos? ¿Qué pensás vos de eso?
0: Mira, siento que, que está bien, pero que está mal. Porque es muy, son muy pocos equipos, la verdad, mexicanos. Siento claro. que disminuye el nivel de competitividad dentro de la liga, ¿me entiendes? Porque sabemos que los equipos mexicanos son fuertes. Tienen buen equipo. Y no voy a decir que los de Estados Unidos no, pero si los ponemos en comparación en una balanza... Yo considero que los equipos mexicanos Tienen más oportunidad de ganar
1: Fíjate que es una gran controversia Con lo que estás diciendo Porque decís de que los equipos mexicanos Tienen más chance o, o son más fuertes Pero También he escuchado mucho el tema De que la MLS es menos Que la MX La Liga MX que la Liga Mexicana Eso es lo que se habla ¿no? Eso es lo que se dice Pero Haciendo tus cuentas se ve más evidente que quede campeón un equipo de la MLS, un equipo estadounidense, que un equipo mexicano. De estos cinco equipos que están ahorita en octavos de final, solo cuatro van a pasar a la siguiente ronda porque se enfrenta a Tigres y Monterrey, entonces obviamente uno de esos va a quedar eliminado.
0: Mexicanos.
1: Claro, entonces de cuatro van a pasar a la siguiente ronda. Entonces, como me estás mencionando, es más difícil si es que en dado caso llegaran a pasar los cuatro, ¿no? porque puede ser de que, que no pasa ninguno de los mexicanos, ¿verdad? ¿no? Eso sí. O sea, Pero el fútbol pues... el fútbol es tan impredecible que no se puede saber si sí si, si se van a hacer los partidos, por el tema del clima también, o si no se vayan a hacer, o eh, en dado caso puede ser que cualquier equipo pase, ¿no? O, sea, o que
0: no se hagan por el tema de la organización que ya claro. hemos visto que está fallando. ¿verdad?
1: Claro, claro, claro. La gran final es el 19 de agosto de este mes. Eh, es muy importante eh, estar ya preparados para, para esa final. Casi que estamos hablando de 13 días para poder, dos semanitas, para poder ver la final. O sea, estamos a, a modo nada, ¿no?
0: Sí, está ya aquí a la vuelta de la esquina a la final.
1: Sí, estamos ah, a nada. Como te digo, bueno. Y bueno, hablando del tema también de, 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 de Messi, que era lo que se había hablado anteriormente, eh, que en donde tuvieron un partido, eh, Messi vino y, y podemos decirle, se puso en su modo, su modo prime, como dicen por ahí, su modo bestia, el cual estaba jugando como una máquina, clasificando a su equipo a lo que son cuartos de final, estamos hablando del partido anterior. El cual él anotó un doblete Para poder hacer el 2 a 1 Y de ahí otro jugador que hizo el 3 a 1 Ok ovitamos ese tipo de situaciones ¿ya? ¿Por qué caemos a este partido que ya pasó? ¿Por qué? Quiero aclarar que estas son opiniones Ya dadas por eh, Podemos gente decir eh, No gente más seria ¿ya? Sino que por palabras más pesadas de, de personas más conocidas. ¿A qué venimos acá? El entrenador de Orlando City Soccer Club, Oscar Pareja, criticó la rueda de prensa el arbitraje el del partido del, el del Inter de Miami eh, y dijo cosas muy importantes que cito, no me importa que sea él, pero tiene que ser medido igual las cosas tienen que ser justas y no fue así. Eso fue lo que mencionó Oscar Parejas, el entrenador de Orlando City. Eh, él decía que lamentablemente por el tema del arbitraje, y su rival fue beneficiado, salió beneficiado, y yo considero que sí, yo estuve viendo las repeticiones y todo, y para mí había sí. cosas que no tenían que marcarse. Empezó eh, a sí, claro, y dice que también menciona él de que el arbitraje fue un circo y que incluso Leonel Messi pudo haber sido expulsado por doble maría totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo si hubiera sido expulsado no hubiera jugado ahorita este partido si es que hubiera hubieran pasado no
0: si es que es, si es que hubiera existido un arbitraje correcto y justo
1: claro claro sí ni siquiera y... hubieran
0: ganado el partido de hoy claro
1: claro y no, eso no lo vamos a hablar del tema de de Oscar Pareja ya. También vamos a hablar del tema Que él es entrenador estadounidense Ahorita vamos a cambiar un poquito la situación Y vamos a hablar de un periodista mexicano El periodista mexicano De ESPN, Álvaro Morales Menciona lo siguiente Ya, hombre viene el título al Inter de Messi O a quien quiera eh, Yo siento que ya con eso Ya te estás ah, poniendo a pensar que, ¿Qué más va a decir? Menciona también, dejan varado a León, si era lo que habíamos mencionado anteriormente. Polémicos arbitrajes, que también lo mencionábamos anteriormente. No colocaron equipos fuertes en las llaves de Miami. Bueno, para mí ningún equipo es suave, se voy a mencionar. Tal vez.
0: Pero es que recordá que no podés, no podés decir que un equipo es. O sea, le, explícame, el Inter de Miami estaba está abajo de, claro. en la tabla de posiciones. Y con los fichajes que realizaron ahorita, que son puras estrellas, de la nada empezaron a ganar, o sea, de la noche a la mañana no se gana un partido si, si no tenés ya, si quieres verlo así mañana la situación. Es lamentable y triste que se suponga que se tiene de esa forma, pero todo indica a eso, ¿verdad?
1: Sí, y también dice algo muy incierto, que dice que la mayoría de mexicanos se, enfran, se enfrentarán entre ellos. Pues que, cosa que, bueno, son cosas que pasan, ¿no? El formato yo creo que ya está hecho, eh, ya no se está modificando, no se está sortiendo nada. También habla del tema de, de que los equipos que juegan contra el Inter de Miami son equipos muy accesibles. Yo siento que le está tirando fuerte, ¿no? Es algo sí. eso, yo. O
0: sea. y, imagínate, es un Periodista del ESPN Empezando ahí claro. o sea Es alguien que ha analizado los juegos De la mayoría de equipos Claro Sabe cómo se manejan y todo Entonces, si él está diciendo esto Algo de razón Claro, claro, eso.
1: también no le vamos a dar todo el mérito Ya, yo te voy a dar un punto de vista Para mí está bien lo que está diciendo Muchas cosas, muchas cosas Que es lo que vos decís de que eh, tampoco es de que el Inter de Miami era, era un gran madrid y que le están poniendo equipo chafas para que venir y jugar y ganar. No, o sea, sabemos de que es un equipo que ha venido creciendo y también el tema de los fichajes ha ayudado y apoyado demasiado al equipo. no ya, sabemos de que es Sí,
0: han, han levantado el equipo eso, la verdad.
1: Sí, bueno, también un poquito del de tema también. de
0: de ahora de ser
1: entrenador, de ser jugador, ahora te doy una, una pequeña historia que se filtró por ahí, que el cual vino una persona que se llama eh, Cristian eh, Salamanca, un joven colombiano que vive en Miami desde hace un año, y bueno, él vino y estaba haciendo el tema de limpieza en, en el estadio, él es empleado de una empresa, trabaja para lo, lo dicho, y vino él y le tocó hacer el tema de la limpieza en los baños, eh, del sector donde estaban los buses, entonces él estaba allá afuera afortunadamente limpiando, cuando de repente llegó un, el microbús donde entonces, bajaron todos los jugadores de Inter de Miami, y pues de último fue Messi, no y pues bastó con gritarle el campeón del mundo, el cual... Vino Messi, obviamente se volteó a ver. Creo que no hay otro campeón del mundo ahí, ¿no?
0: Obviamente creo que iba a ser el único Claro, que iba claro. A
1: Entonces eh, vino él y se levantó la camisola de, del uniforme de trabajo, ¿no? De la limpieza. Eh, y el cual tenía abajo la, la camisa de la selección de Argentina. Y casualmente tenía un marcador, ¿no? Entonces vino él y pues le pidió el autógrafo. Pues vino. Un y pues si no estoy mal, creo que sí se la firmó y pues eh, enseguida vino uno de seguridad y pues eh, lo sacaron y lastimosamente lo, pues, lo echaron del trabajo, pues como dice él, pues valió la, que, la pena cada segundo, cuenta con una sonrisa, entonces pues yo creo que, que esa camisa la puede vender bien pesada, ¿no? O sea, imagínate... Pero...
0: Yo creo que él no lo hizo por por tema de la voy a vender. Ah, ¿no? sí, Entonces, claro, la, claro. Era un aficionado y la verdad es que una historia muy triste porque qué, qué feo que por haberle sí. pedido una firma lo hayan despedido. O sea, no creo yo que, que esa hubiera sido la medida es pues, la mejor medida, ¿me entendés. Claro. Con una sanción, un llamada de atención, de mira no estés molestando, algo así. Sí, creo sí, que sí. Se calma uno. Claro. Uno entiende. Sí. Pero de eso a echarlo creo que es una gran diferencia. Uno entiende riéndose
1: con la camisa ya firmada. <risas> ex, ex, ex. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, y hablando del tema también de cosas chistosas. Eh, el arquero argentino Nahuel Pat eh, Patón Guzmán ¿ya? Apodado Patón eh, Al momento de la tanda de los penales eh, Entre Tigres y Vancouver En la Cup, Lo que estábamos mencionando Distrae al cobrador Y lo hizo fingiendo que era un mimo Imagínate El vino se paró ahí y comenzó a fingir que era un mimo Pero Además de eso hizo un truco de magia el cual vino y sacó una serpiente de la boca, imagínate eso ¿Cómo, cómo o sea como la creatividad de venir y hacer ese tipo de situaciones y atajó el penal imagínate y atajó el penal
0: la verdad es de que cada día uno se sorprende más con las cosas, ¿no? claro pero, pero ya hablando del tema reglamentario y todo eso no es ilegal hacer eso
1: claro Claro.
0: Entonces, no, bueno, no sé, ¿el, el penal se repitió o No. lo valieron?
1: Sí. Y te voy a mencionar, eh, ahí también tomamos un tema ahora muy importante que es de el campeón mundial Emiliano Martínez, que comentó acerca de un reglamento eh, popularmente conocido como antidibu que restringe la actividad del portero en los penales. Recordemos que, que la ley dice... Eh, implementada por la FIFA, que el guardamenta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal, ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería. Yo creo que ahí eh, vino él y mató, mató todo porque retrasó el penal, eh, pidió... Le, Levantó la mano y le dijo: Espérame, espérame, espérame. Y comenzó a sacar la serpentina esta que te digo en la boca. O sea, y es algo que venís vos y decís: No, ¿cómo va a ser ese tipo de situaciones? No, no, no puede ser permitido, pero se valió. No no, no lo, no lo sí, cambiaron. Sí. Y también hay una cosa muy importante que dice el Dibu: Dice, la ley anti antidibu me encantó. Siempre busca alguna excusa para que el que patea meta el gol. Obviamente, sabemos de que el gol es lo emocionante de un partido, ¿no? y dice, me da igual, ya somos campeones de todo, la hicieron tarde, imagínate, imagínate con qué cara venís a decir eso, pero tiene toda la razón, ¿no? Son cosas que sí, ya, sí. ya lo hicieron tarde, y siento, en teoría se, tuvo, se tenía que haber eh, repetido el penal o no haberse ejecutado, pero no lo repitieron, y así fue, así fue como terminó el penal. Eh.
0: Pues sí, ¿qué otra? ¿Qué? ¿Qué más iban a hacer? O sea, pero yo igual me hubiera quedado así como... Claro. Onda. Y, por y alguien ven el... que se saque una serpiente de la boca, pues...
1: Claro, es, con ese penal pasó Tigres. Con ese penal pasó Tigres, imagínate ahora. Por eso Tigres está jugando contra Monterrey. Es algo insólito, ¿no? Es algo que teníamos que, que hablar porque... Siento yo de que... Sabemos de que el fútbol es un espectáculo, pero no es un espectáculo... De ese tipo de magia, ¿no? O sea, si sí es magia Exacto. con balón, pero no ese tipo de magia, ¿no?
0: Sí, eh. no, totalmente. Pero sí. bueno, continuando, se vienen un par de cambios en la liga, cambios para la liga 2023-2024. Eh, primero, no se van a sancionar penalties eh, con contacto de baja intensidad.
1: Yo siento, vale. disculpa que te interrumpa, yo siento que vale, ese es un, un tema difícil. Porque vos no podés venir a medir la intensidad de un golpe sin sí. sentir el golpe. Obviamente lo Mira, vas a ver, pero no es lo mismo verlo que sentirlo, ¿no?
0: Sí, pero no. O sea, podés medir la intensidad con el choque que claro. generen. O sea, ¿O si hay sangre. No, no necesariamente sangre, pero ponele que venga uno pero es que sí es la verdad es que es un poco controversial porque si no se para duro va a volar pero te digo es va muy difícil
1: volar. ese sí. tipo de, 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 de sancionar un penalty con, con la gravedad de, de del golpe o el choque o la intensidad de cómo fue porque hay mucha mucho futbolista mucho delantero mucho jugador de área que le gusta estar tirándose que a veces ni Mira. lo tocan ni se tira y entonces eh, son muy buenos actores ahora los
0: jugadores Neymar, ¿qué le dicen? Claro,
1: claro, pero, pero no pues solo sea, Neymar, hay varios
0: jugadores Sí, sí, yo, yo creo que aquí se va a utilizar lo que ya habíamos platicado Lo que es el bar Claro O sea, aquí el bar tiene que estar full al pendiente de ver si hay contacto físico Y pues los árbitros que estén en el bar determinar si amerita o no amerita el penal por, por esta nueva regla, ¿verdad? Sí. La verdad es de que sería de, sería de ver cómo, cómo va evolucionando esta regla dentro de los juegos.
1: Sí, sí, como, bueno, continúa con, las demás, con los demás cambios.
0: El próximo cambio que se viene es no tarjeta a manos que no eviten una, una ocasión manifiesta de gol. Mira, aquí también... Está, está complicado. Sí, yo siento que,
1: que hacer ese tipo de cambios ya le estás perdiendo un poco el sentido al fútbol, ¿no? O sea, Exacto. sabemos de que el fútbol es un deporte de contacto, el cual el balón a veces te da de rebote. Eh, es muy muy difícil todo este tipo de situaciones, ¿no? La que me gusta sí, es la siguiente. Claro. ¿Cuál es la siguiente?
0: Un minuto de añadido por celebraciones de gol Tampoco
1: me gusta. A mí ese sí me gusta. Me gusta mucho porque ah, eh, sabemos de que bueno, en la liga no se da mucho, pero poner en liga brasileña, los jugadores les gusta bailar después de anotar. Entonces sí se pierde el tiempo, del cual se debería de añadir siempre. Y eh, sí, eso sí es cierto. Hay jugadores donde no, no celebran, solo meten el gol y, y se van para su lado de su cancha. Eh, ahí pues obviamente supongo yo que no se va a añadir el minuto porque ahí dice claramente por celebraciones de gol, supongo yo que si no sí, hay celebración pues no va a haber minuto obviamente no
0: se va a reponer Claro. pero está está buena la regla pero no muy me parece porque a veces si te das cuenta cuando hay jugadores que se caen o algo así, están perdiendo el tiempo claro. o los porteros inclusive cuando van ganando se quedan con el balón o sea, yo siento que deberían de cambiar ese tipo de situaciones y no esto como del, de los penales por un contacto de baja intensidad. Claro, claro, claro. Eh, el próximo cambio que tenemos es de que los árbitros van a tener que ser más directos pese a la decisión del VAR. Esto me gusta, mira. Porque, o sea, van a tener la opción de evaluar el, la jugada o lo que vos querrás, pero ellos al final siempre toman la decisión final pero sabemos que los del bar le dicen no mira este ángulo y no que mira aquí que para mí sí es penal para... entonces ese tipo de comentarios influyen en el árbitro entonces que él tenga que ser más directo y tener más criterio en un partido eso está eso está re bien
1: claro claro sí que es lo, lo importante que es lo que estás mencionando bueno a ver que esperemos de que nos vaya bien con ese con estos cambios eh, sabemos de que siempre un cambio es para bien, entonces esperemos que sí sea para bien, que no sea para, para, para más, poder más, modificar más. todo de la situación y que haya más, más contro controversia y, y más problemas.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, vamos ahora con un tema muy, muy importante, el tema de, de campeones, tricampeones. Eh, el tema del PSB venció al actual campeón del Eredivisie. Que es el Feyenoord y se llevó el título de la Supercopa de Países Bajos por tercera vez consecutiva. Los de Egdonben, eh, máximos gol, eh, gol, ganadores de la Supercopa, celebraron su campeonato número 14, conseguido con un solitario gol. Imagínate, un solitario gol. Bueno, felicidades para lo que es el, el PSV, eh, el cual les fue, les fue bien al parecer porque están venciendo a al actual campeón, que es lo importante, ¿no?
0: Sí, y va, tercera copa consecutiva, claro. o sea, eso ya te dice algo, están, están jugando bien, están llevando el mismo ritmo, saben qué necesitan, qué les falta y todo, entonces han, han sabido superar, pues tal vez una que otra derrota que han tenido, entonces, pues, eso está bien. En ese tema está bien con el equipo, ¿me entiendes? Claro, en Ahorita claro. hay, hay fiesta ya. Sí. Qué alegre.
1: Sí, y hay... hay.
0: Copa.
1: Claro, claro. Felicidades para el equipo. Pues y, y hablando del tema también de campeones, vamos a hablar de un, un partido muy controversial, que es el tema de, de, la, eh, de la copa, el cual es el Community Shield, que es del Arsenal, el cual quedó campeón jugó oh, el Arsenal contra el Manchester City, el Manchester City tenía la, la oportunidad de, de tener un sextete, le rompieron la oportunidad, ya no ya no tienen el, el récord, el cual el Arsenal eh, tiene su campeonato número 17, la Community, Community ship. yo creo que, que estuvo un partido, partidazo, y la verdad, el, este, el fútbol inglés es hermoso, es hermoso, a mí me encanta ese, ese tipo de fútbol, es muy rápido, es muy dinámico, es muy dinámico y todo, ¿no? Tienes toda la razón.
0: Sí, el, la verdad es de que es otro tema. no hay Nada que ver, porque nada que ver con el fútbol español. O con lo que conocemos nosotros acá en, en Guatemala. Pues. Claro. Imagínate un partido de la selección de Guatemala contra uno de estos equipos. Los deja por, por atrás... Sí. Un montón, sacándoles distancia eh, En el marcador Entre otras cosas, ¿verdad?
1: Primeramente Dios, a un futuro Espero que no muy lejano te, Seamos también potencia No solo de selección, sino de liga Porque sabes de que si la liga crece Crece tu selección Crecen tus jugadoras, ¿no? Que es lo importante Esa liga es muy importante Eh... Hay muchas ligas que son muy importantes y hacen de que las selecciones también sean muy importantes, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, continuando, nos vamos con el tema de traspasos. La verdad es de que aquí, como ya lo habíamos comentado anteriormente, el nuevo fichaje de, del Real Madrid, Arda Guller, había tenido una lesión de meniscos en la rodilla derecha y... La verdad es que es lamentable la noticia, primero porque ni siquiera pudo debutar, ¿verdad? Segundo, porque va, se va a suspender su registro en el equipo, porque se va a trazar por este tema de la lesión. Entonces, eh, se está evaluando todavía la posibilidad de que si se opera o se trata eh, de otra manera que no, que no intervenga, que no se haya intervenido quirúrgicamente porque se sabe que una operación requiere de más tiempo de recuperación claro. entonces eh, se, estaba, se estaba viendo ahí que si se si opera son aproximadamente 5 a 6 meses de recuperación, entonces creo que eso está, está difícil para el, para el equipo porque él tiene que ver qué hace rápido si se opera o no se opera, ¿verdad? A ver qué decisión toma aquí el, el jugador
1: claro, claro,
0: bueno lo mejor para él, ¿no?
1: Porque Totalmente. es tan joven Y además de que es tan joven Estaba teniendo la gran oportunidad en su vida Pero por algo pasan las cosas, ¿no?
0: Sí, no, sí, a ver qué tal Esperamos se recupere Y pues pueda regresar ahí a las líneas Del, del Real Madrid
1: Sí Vamos ahora es? Con este tema Mira, mejor te doy la palabra Porque quiero que hables directamente Vos de, de este tema, Qué tal?
0: Ya lo habíamos, pues ya lo estábamos comentando ya semanas atrás sobre el jugador Irene Hazard y pues sabemos que él salió del Real Madrid, sabemos que él la mayor parte del tiempo dentro del equipo fue banca, lastimosamente iba como una promesa y nada, verdad. Sí. Y déjame contarte que Hazard está considerando el retiro del fútbol profesional. Porque hasta la fecha no ha encontrado equipo Pero decime, ¿quién, ¿quién va a querer contratarlo? ¿Vos quisieras contratar a un jugador? Acá
1: los, de... los cremas lo necesitan, acá lo necesita un municipal no.
0: <risa> Yo creo que ni ellos lo contratarían, de verdad O sea, imagínate a, a qué nivel tuvo que llegar para no conseguir equipo ¿Me entendés? Porque hay otros jugadores que eran banca, pero tenían un excelente desempeño en los pocos partidos que jugaban. Le pongo de ejemplo a Marco Asensio. Él era banca. Y mira ahorita en qué equipo está. O sea, pero este es mi compañero, sí, definitivamente, nada.
1: Sí, sí, sí. Y tema de tristezas, también debo cambiar un poquito de tema de tristezas. Este tema de Dembélé, el cual... Eh, es un jugador, yo creo que cuando vos entras a un equipo le agarras amor y sentido de pertenencia y este jugador no lo hizo con lo que es el Barcelona yo él siempre lo miraba jugar y decía nah, ese jugador no está dando la talla ese jugador no me parece cómo está jugando y todo pero te voy a ser totalmente sincero, yo le daba su momento de duda para ver cómo se desempeñaba eh, no te voy a decir me siento decepcionado en la decisión que tomó, porque la decisión es de que se fue al PSG. Eh, Xavi eh, admite que está totalmente decepcionado de Dembélé por tomar esa decisión, el cual les decía y mencionó que a pesar de las lesiones que tenía Dembélé, Xavi fue de los pocos que, que confiaron en él, llegando incluso a pelear con la directiva, jugadores y aficionados por defender a Dembélé. Además lo ayudó a, su, a recuperar su nivel y lo tenía contemplado como pieza clave del equipo. Por, es, por eso, al recibir la noticia que se marcharía, Chávez se sintió tan traicionado y le recordó el suceso de, con Neymar hace unos años con su intento por regresar. Y ahí, Es que yo siento, mira, es molesto porque yo lo miraba a él jugar y decía ¿Por qué lo meten? Sáquenlo. No es un jugador que dé la talla, es como el tema Rafiña, ¿no? A mí no me gusta que saquen a Rafiña, porque Rafiña, siento yo, queda mucho adentro de la cancha. Entonces, y metían a Dembelé, o así se hacían ese cambio, o sacaban a Dembelé y metían a Rafiña. Entonces, no me gustaba mucho ese tipo de situaciones, como lo hacían. Pero, por supuesto. Eh, así es este, es un negocio. Pues mira,
0: ¿no? al final el jugador siempre va a buscar la mejor opción para él. Claro. Y si él, pues... Consideró que el Barcelona ya no lo era. Triste porque Xavi le tendió la mano y el otro, pues, le clavó un puñal por la espalda.
1: Claro, lo claro que yo te decía. Sí. sí. Pero son cosas que pasan. ¿no? Uno no puede venir y, y juzgar a la gente por, por irse por temas de. No, no voy a decir de plata, tal vez de, de, de ser titular allá en el PSG, porque en el Barcelona a veces tenía sus cables bajos. No, todos. Por
0: supuesto. Por algo será. Eso. Exacto, eso se ve aquí, allá y en la China.
1: Claro, claro. Y bueno, cambiando un poquito del otro lado del río, ¿no? Vámonos al otro lado del puente. Vamos ahora con el tema de, de Boca Juniors, el cual tiene un fichajazo, que es Edison Cavani. Eh, se fue directamente con el equipo de Boca Juniors. Yo siento que este uruguayo va a marcar diferencia, eh, va a ser varias situaciones muy bonitas, y él menciona, tenía ganas de estar cerca de casa, obviamente que sabemos de que Argentina está sí, cerca sí. de Uruguay, ¿no? Eh, y eh, pues dice, no hay país que sea más parecido al nuestro, a, a nuestro, a nuestro que Argentina, y no hay club como Boca para hacer lo que quizás sean los últimos pasos de mi carrera. Yo siento que yo, él mismo lo está diciendo, ¿no? él mismo lo está diciendo, también menciona, significa una gran responsabilidad, muy grande, ponerme esta camiseta. Yo siento que es un equipo fuerte, eh, sabemos de que las hinchadas de Argentina son pesadas, y, y de que si él lo llegara a hacer bien, va a tener sus últimos días en el fútbol de manera gloriosa. Ahí. Incluso se puede ir sí. hasta con su estatua, ¿no?
0: La verdad es de que sí. Un excelente jugador y, y a un buen equipo, vamos. o sea, sabemos que el Boca en Argentina significa mucho para los aficionados. Claro, claro, que, claro. Que lo vaya a dar todo ahí el compañero. Sí. Continuando con el tema del Real Madrid otra vez, eh, pues tenemos aquí que se estaba vinculando, se rumoreaba que Alonso. Eh, Actual entrenador del Leverkusen iba a irse con el Real Madrid, pero acaba de renovar con el Leverkusen entonces ahorita todo rumor que decía que el entrenador se iba a ir para el Real Madrid, totalmente descartado. Entonces,
1: claro, no, o sea, nada que ver. Claro.
0: Y después de una temporada que no te imaginas en la Bundesliga del Bayer Leverkusen, pues renovó el contrato con su técnico Xavi Alonso. El cual terminaba hasta el próximo año y ahora se extiende hasta el 2026. Imagínate eso. Sí. Y, el, o sea, el, vos sabés que el equipo estaba casi que en ruinas. Como decirte el Inter de Miami, ¿va? necesitaba a alguien que lo levantara. Y pues este fue Xavi Alonso. Imagínate. Sí. Lo llevó hasta la sexta posición.
1: Yo... Yo creo que eso es muy importante y, y como lo estaba mencionando, el tema de cambiar la idea de un, de un equipo y es lo que tiene que hacer un entrenador, un entrenador el cual sabe que su equipo no va bien y esto va a hacer de que él pueda encaminarse para poder hacer varias victorias. Bueno, ahora te voy a mencionar el tema de un fichaje el cual no puede jugar pero está fichado. Qué contradictorio, ¿no? Qué, qué, qué difícil mencionar este tipo de situaciones. Eh, Le White, el jefe de jardinería de Leicester City, desde hace casi como 10 años, que se hizo famoso por sus diseños del Césped cuando el club triunfaba en la Premier, anunció que llegó a un acuerdo para irse al Manchester City. Imagínate. Yo siento que eso es muy importante porque lo están tomando en cuenta, a pesar de que. No puede hacer varios cambios en el tema del del, del, del diseño el estadio del estadio de Manchester City, porque según no sé si vos sabés, de que eh, el reglamento de la Premier dice que no puedes cambiar diseños, eh, ah, bueno, es un reglamento actualizado, ¿no? que no puedes cambiar diseños eh, del, de, la, de la grama. Entonces, lo único que sí te puedo decir es que el Manchester City va a tener grama bonita, ¿ya? porque este jardinero es. Pero mira,
0: no, no es tampoco cualquier trabajo. Claro, claro. O sea, creo que mantener la jardinería del estadio en perfectas condiciones es muy importante porque también de eso va a depender cómo los jugadores se desempeñen dentro de la cancha. Sí. La verdad. Entonces, está bien, la verdad es de que excelente fichaje, se llevan a, a un gran jardinero. Claro. Para quienes no han visto sus diseños Ahí se los vamos a estar publicando en las redes Sí,
1: comunes. qué belleza, la verdad Uno diría, ¿cómo haces eso? Qué monstruo Pero bueno, cambié eh, en un cambio También ahorita de, de situaciones Vamos ahora a hablar del tema selecciones El cual te voy a mencionar cuáles son las selecciones Más costosas costosas Con respecto a este momento eh, La primera, bueno, te voy a hablar De la número 7, la séptima Que es España con 600, eh, 660 mil eh, eh, 660 millones de ahí seguiría lo que es en sexta posición Argentina con 681 millones de ahí sería Alemania con 772 millones de ahí sería Brasil el en la posición número 4 Brasil con 889 millones de ahí la tercera posición Portugal con 902 millones segunda posición Francia con 118 millones y la primera posición, pues obviamente sería Inglaterra con 120, eh, perdón, 1.240 millones. Todo esto sería en euros. Yo considero de que el tema eh, valor de selección o tema de costos no influye en el tema de resultados, que era lo que estábamos eh, hablando anteriormente, de que un jugador no te puede cambiar cómo va a ser todo el tema de la situación en un partido ¿no?
0: total, sí la verdad es de que pierdan o ganen esto les va a dar nivel también para ver qué tan qué tanta plusvalía tiene un equipo claro,
1: claro sí. no
0: influye tanto pero pero se sabe
1: sí, que influye. sí obviamente y bueno también hablando del tema de selecciones, sabemos de que eh, el tema de la selección alemana estaba en la quinta posición, y vamos a hablar ahora del de portero de la selección alemana, el cual no tendría garantía de ser el número uno, que estamos hablando de Manuel Neuer. Eh, este, bueno, este portero tuvo una lesión, el cual no ha logrado que él se recupere el nivel el cual tenía, que lo convirtió en uno de los mejores arqueros de la época eh, también elogió lo importante que ha sido Ter Stegen para el Barcelona y su selección dejando dudas sobre el, re el regreso de Neuer al arco alemán pues aún no ha disputado ningún ningunos minutos tras su lesión de la rodilla que fue en diciembre del año pasado estamos hablando de que hace seis meses no ha, no ha jugado nada o sea yo siento que eso es muy difícil el venir y poder entrar otra vez en la situación de poder dar batalla, porque sabemos de que portero solo puede haber uno en el campo ya, entonces, de ganar la posición de ser titular o tal vez y incluso un no en ajá, sí, te quedas en la banca ¿ya?
0: la verdad es que qué difícil qué, qué difícil situación para el portero para ir porque acostum él acostumbrado a ser siempre el titular y ahorita por culpa de la lesión Imagínate que no pueda regresar a la gran
1: Sí, es muy importante. Ah, es que
0: está complicado eso.
1: Bueno, ahora vamos con el tema de, de Italia, de la selección italiana, italiana, el cual, bueno, vamos a la decir lamentablemente, eh, se retiró lo que es Gianluigi Buffon, Gigi, eh, que bueno ya era momento que se tenían que retirar no le vamos a quitar el mérito ya estaba grande sabemos de que la posición de ser portero es una posición bien longeva que puedes llegar a ser muy mayor y seguir en esa posición no como en otras posiciones pero ya le tocaba no no como Valdizón pero sí ya le tocaba a él no entonces creo, creo que es muy importante ese tipo de situaciones eh, tras hacerse oficial el retiro de Buffon no, no quedan más futbolistas activos de aquel 11 de Italia, campeón del mundo ante Francia en 2006, ese equipo que defendía y contragolpeaba como ninguno. No eh, bueno, en los siete partidos, Italia recibió tan solo dos goles, y uno de esos fue autogol y el otro fue penal, imagínate, qué, qué máquina, o sea, yo siento que qué, qué máquina, Bufón es una máquina. Eh, una máquina que también vino y habló directamente de lo que es Iker Casillas, le menciona que fue un privilegio verte comenzar tu carrera. Inspiración para muchos, un gran honor y una admiración enfrentarme ante ti. Rivalidad y amistad, enhorabuena, imagínate. Pero, 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 además de que él terminó, al ratito estaba hablando de la federación. O sea, él, 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 él vino y anunció su retiro y a los tres días, te, te hablo, tres días duró el retiro de Buffon. ¿Por qué? Él está destinado para estar metido en el fútbol toda su vida. Pues eh, vino a la selección italiana y lo nombró como su nuevo jefe de delegación, sacándolo del retiro de tan solo tres días, imagínate. Ahora él va a tener que venir y, y va, va a ser eh, un tipo capitán, el cual tiene que seguir tomando decisiones para la selección italiana, imagínate.
0: Pues está bien, está bien, o sea... Quiere decir que se le aprecia dentro del equipo que todavía tiene se le valora, se le valora también ¿no? exacto, tiene un valor más allá de lo emocional, claro, totalmente de acuerdo,
1: sí, y eh,
0: eh, pues continuando, tenemos aquí el tema de, de el fútbol saudí, que ya sabemos que está pues sonando bastante en el mundo y esto es eh, que sorprendió al fútbol internacional imagínate eso ahorita acaban de contratar a Mourinho con el objetivo de hacer historia en el próximo mundial imagínate eso sabemos que Mourinho es un director de talla mundial sí. o sea un, y muy buen director ha, ha estado en equipos la verdad es que de renombre y que ahora se lo lleven a la a Arabia, imagínate, es que yo de verdad todavía no me explico cómo está creciendo esa liga de rápido Porque está creciendo muy Demasiado,
1: rápido. demasiado rápido, la verdad que sí Bueno, yo creo y considero eso es lo que estás mencionando De que esa liga va a crecer demasi demasiado Y va a llegar a un punto en donde va a ser de las top 5 Que era lo que mencionaba el bicho hace tiempo y lo está haciendo demasiado rápido, demasiado rápido Pero bueno, son cosas que ya se ven venir Porque el tema monetario, el tema plata Influye demasiado en el fútbol, demasiado vale. Bueno, ahora vamos con un cambio de tema El tema de el Mundial Masculino Que ya comienzan el tema de eliminatorias para el Mundial 2026 Ahora vamos con eliminatorias de Comebol eh, tenemos partidos muy vistosos, partidos muy bonitos, el cual es de la fecha número uno, el cual va de local, eh, va a Paraguay, de visitante va a Perú, el día 7 de septiembre. El mismo 7 de septiembre está de local Colombia contra Venezuela. Seguimos 7 de septiembre, Argentina contra Ecuador, Argentina va de local, imagínate eso cómo va a estar. Eh, Ay, exactamente, ahora con el tema del 8 de septiembre va a jugar Uruguay contra Chile, ese para mí va a ser un partido loco, y de ahí pues vamos con el tema de, de Brasil contra eh, Bolivia, el cual Brasil va a ser local ese está, vamos a mencionar ahorita sobre la fecha número uno. la fecha número dos la vamos a mencionar la próxima semana, sabiendo de que obviamente van a haber diferentes eh, cruces ahí pero ahora me gustaría saber cómo es tu quiniela respecto a esto
0: la verdad es de que está complicado. Mira, no te voy a decir, no te voy a dar un número así pero sí te puedo decir quién tal vez gana. Y entre el primer partido yo digo que va a quedar campeón Paraguay uh -huh. contra Perú. Y en el segundo Colombia contra Venezuela. Pues en el tercero, si no gana Argentina, es porque de verdad estamos mal. Y en el otro, creo que Uruguay. Y Brasil. Creo que Perú, Venezuela, Ecuador, Chile y Bolivia no, no van a dar la talla. Bueno. Pero sería precipitado decirte un, un marcador. O sea, no no he visto cómo se está cómo, cómo juegan ahorita los equipos, entonces no te sabría decir quién más o menos va a ganar.
1: Claro, ok. Ahora te voy a dar mi punto de vista. Para mí, si va a ganar Paraguay eh, contra Perú, ...muy probable que gane Paraguay... Eh, ...Colombia versus Venezuela... ...va a ganar Colombia... ...Argentina contra Ecuador... ...calculo yo que puede ganar Ecuador... ...Uruguay contra Chile... ...va a ganar Uruguay... ...y Brasil contra Bolivia... ...va a ganar Brasil... eso es, ...yo siento que lo único que estamos dirigiendo... ...es el tema de Ecuador contra Argentina... ...porque sí con, considero yo que... ...Ecuador tiene para... ...para sorprender a Argentina... ...vamos a ver sí, qué luego pasa...
0: Sí, ...sería de ver qué tal entonces... Sí. que sí, me interesa ver esos partidos Claro,
1: claro, claro Y bueno, un poquito de tema, contame cuál es el siguiente tema
0: Pues te cuento Los jugadores Que salen de las mejores Canteras, pero hay Una en especial Y es la estade de Rennes Imagínate, se convierte en uno De los equipos franceses Que mejor trabaja con la cantera Claro, sí Imagínate, contame quién es ¿Qué jugadores han salido? Bueno, mira, yo lo
1: que tengo que mencionar es que está eh, Dembélé, Camavinga, Matistel, Islele, Hugo Cucugu, que son varios, varios jugadores muy buenos, conocidos, el cual está rondando casi 115 millones de, en cuatro eh, de sus jóvenes canteranos. Imagínate, 115 millones en cuadro de sus jóvenes canteranos, o sea, estamos hablando de buena plata por formar jugadores, ¿ya? Estamos hablando de que ellos los forman y ellos salen, y mira, primeros partidos, primeros, o sea, te voy a mencionar, primeros partidos que tuvo, que tuvo el tema de Dembélé se fue al Borussia, ¿ya? Estamos hablando de un equipo fuerte, Camavinga al Real Madrid, ya. Sí. Tel Bayern Múnich. Y lo que es eh, este Leslie, este se está yendo al Chelsea, man, se fue al Chelsea. O sea, estamos hablando de o estamos sea, hablando de mucha plata. No, no, no estamos hablando sí. de equipos y de equipos fuertes. Yo creo que ahí voy a llevar a mi que sea la cantera, mano, porque <risa> es muy importante ese equipo.
0: Mira. Más o menos para que te des una idea Por Dembélé se pagó 35 millones Imagínate Camavinga, 31 eh, Maristel 20 millones Y por Leslie Fueron 27 millones Imagínate O sea, siendo los dos más altos Dembélé y Camavinga ¿no? Pero sí. es Una cantidad de plata que, La que se maneja que yo no me imagino esa cantidad, en, o sea, es demasiado.
1: Claro, claro, pero por, por un buen jugador, varios equipos lo pagarían, ¿no? Sí.
0: Totalmente, sí. Hay
1: equipos fuertes que tienen la plata, Dortmund, Real Madrid, Manchester United, eh, perdón, Bayern Munich y el Chelsea, eh, que son equipos que tienen pues poder sí. económico y el nombre, ¿no? Para poder hacerlo. Bueno, sí. vamos ahora con el tema de, de, del nombre, ¿no? El tema de, de, de que sabemos de qué un equipo vive de plata, también no solo por el tema de los patrocinadores, sino el tema de los socios. Sabemos de que actualmente tenemos eh, varios equipos que tienen una cantidad abundante de, de socios, el cual, ¿qué te puedo decir yo? Eh, el Real Madrid tiene 360 mil, 360 mil, perdón, 360 millones, eh, y lo que es el River, que es el segundo lugar, tiene 335.945 millones de miembros, imagínate la cantidad, de ahí lo, sí, lo que es el Bayern, eh, también una cantidad bonita de 330 eh, de ahí tenemos otros equipos así como lo que es el de Boca Independiente, el tema de Racing y San Lorenzo, que son equipos argentinos eh, pero ¿a qué te quiero yo caer con esa situación? yo no voy a venir a mencionar que es el más grande y por eso tiene más socios pero sí influye un montón eso, demasiado ¿ya? a veces es por moda o, o puede ser por talento, ¿no? O puede ser por
0: Mira, dos. Yo siento que este tema de, de la sociedad, de los socios, eh, va un poquito más inclinado al tema económico. Claro. Porque obviamente todos estos van a recibir una que otra regalía por, por partidos, o jugados, o por partidos ganados, o por final de la temporada, yo qué sé, ¿me entendés? Entonces, creo que es un tema más económico. en entonces no, tal vez no por pasión, no por pasión, porque puedes venir vos ahorita sin ser fanático del Real Madrid, te puedes hacer socio y vas a recibir tu plata, aunque no le vayas al Real Madrid. ¿me claro. Entonces sí, pero sí, influye bastante dentro del club, eh, tanto en los temas de infraestructura, de fichajes, de te, pues... De pagos que se llevan a lo largo de las temporadas Porque siempre hay que dar una inversión, ¿verdad? Claro Entonces, pero sí es bastante importante
1: Claro, claro, claro Bueno, es lo que que es lo que estábamos hablando de, del tema de de los socios Yo siento que sí, también lo tenés toda la razón, muy importante A ver qué es lo que, qué es lo que sucede Porque no solo eso va a ser de que un equipo tenga nivel futbolístico, ¿no? que debe de tener no,
0: total.
1: bueno y ahora el tema del Manchester United eh, me, me gusta mucho la idea de que vengan y cambien el rollo de un camerino el rollo de que el fútbol no solo es de venir y vamos a jugar y ya no solo vamos a, a disfrutar el momento no yo siento que el fútbol debe de tener reglas tanto adentro como afuera ya eh, eh, en el Manchester United el, el director técnico Eric Tenhard Él ha hecho varias, varios cambios Habita eh, de cara a la temporada 2023-2024 El cual te voy a explicar Cuáles son el, las, las nuevas reglas La número uno sería No sandalias para evitar todo tipo De resbalones La número dos sería Los jugadores del staff deben de vestir un día un mismo color Cada día para los entrenamientos Creo que ese tema de igualdad no de ahí habla el tema de que todos los días, pues, se van en la noche, van a recibir un correo de los jugadores informándoles cuál es el color de medias y camiseta que deberán de usar el día siguiente. Creo que también está bien, Es algo que, sí. que se debe de hacer. Eh, los jugadores deben de llegar puntuales para el desayuno. También siento yo que eso debe ser para que todo el equipo esté en sincronía y puedan compartir más, ¿ya?, también habla el tema de prohibir usar teléfonos durante las comidas. También siento yo que sí, así va a ser que interactúes más con tu compañero y se conozcan más, ¿no? Y pues el tema de, de si llegas a violar algún tipo de estas reglas, pues va a haber algún tipo de sanción eh, monetaria eh, o el tema de algún tipo de, de multa por, por no jugar algún partido o X o Y situación.
0: Pues la verdad es de que sí, es un tema muy importante como lo mencionaste, porque con el tema de evitar resbalones, pues creo que si lo está poniendo es porque a raíz de estos resbalones más de algún lesionado ha surgido de ahí. Claro. Y, y con el tema, mira, lo que me gustó mucho fue de llegar puntuales al desayuno y no utilizar teléfono. Como vos lo dijiste, totalmente de acuerdo, para que interactúen más con los compañeros, porque muchas veces uno pues llega entrena juega y hasta ahí pero creo que parte de ser un equipo es ser como una familia me entiendes porque al final es tu trabajo y es donde más tiempo pasas entonces creo que están bien todas estas reglas la verdad también.
1: sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo bueno cambiando un poquito el tema que ya viene siendo lo último eh, tipo de dos, dos dos situaciones la primera es que eh, el lo que es el bicho, el bicho, CR7 sigue rompiendo récords, sus propios récords, que le hace lo vuelve a romper, ha llegado a 839 goles y supera su propia marca, como goleador histórico, imagínate, con 838 anotaciones, ya lleva 22 temporadas consecutivas anotando, es una máquina, la verdad que es una máquina, yo siento que este jugador tiene para dar para más y más años eh, él se mantiene físicamente y mentalmente entonces creo que eso es muy importante eh, va a poder hacer un montón de cosas Y sigue rendiendo como, como es lo, yo lo digo así va a ser
0: totalmente pero dónde está la gente que dice que Messi solo Messi no mira yo no te voy
1: a decir solo Messi también reciente también es una máquina
0: mira yo, la verdad es de que admiro un poquito más a Messi. Eh, perdón, que voy a admirar yo a ese. A Cristiano Ronaldo, porque siento que le ha costado más obtener las cosas que a Messi. Claro. ¿Me entendés? Porque yo siento que a Messi ha sido así de tomar, aquí está. Claro. En cambio, pues. Todo más regaladito, el... no ganado. Exacto. En cambio, sabemos que Ronaldo, pues. Eh, venía de una familia de extrema pobreza. Entonces. Creo que es más de admirar Pero bueno La verdad es de que Que nadie da, puede romper tu propio récord Claro, claro Yo creo que lo va a seguir haciendo
1: va a seguir haciendo sí, la máquina. No
0: Muchos lo pueden hacer
1: Y bueno Pero dejando este último tema Yo creo que es lo último que queríamos hablar Y la verdad no lo queríamos hablar No lo queríamos mencionar Por el tema de, de es que son cosas muy fuertes Que Bueno, menciono en 23 años nunca me tocó ver algo así, es una luxación completa de rodilla, prácticamente es una separación entre el fémur y el peroné. Hay que hacer una reconstrucción, la recuperación es entre 10 y 12 meses. Eh, Marcelo me pidió el número de Sánchez para poder llamarlo, está tan mal que me pidió un auto y se fue solo al hotel. Alejandro Rojori, médico y dirigente de Argentinos Juniors. No sé, o sea, Mira. las imágenes fueron tan, tan perturbantes y tan crueles Que no, no tengo palabras para, para poder dar un Mira, punto la de verdad vista es de que
0: esto. sí fue una imagen muy fuerte ¿no? Yo se lo enseñé a mi mamá, hizo una cara de, fue pues, la verdad. Pero la verdad es de que aquí dice algo muy cierto Y es de que tiene la pierna de puro milagro porque ese tipo de luxación, o sea, imagínate, va, la, el fémur, el peroné y obviamente con la rodilla. Una luxación implica así, literal. Uh -huh. O sea, po, por centímetros, milímetros, como lo querrás ver, pudo haber sido una fractura expuesta y el mismo hueso pudo haber roto el tejido. Claro. O sea, la pierna se le hubiera amputado totalmente y eso pues obviamente hubiera acabado con su carrera no sabemos si esta lesión va a acabar con su carrera
1: claro 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 pero mira te menciono las lesiones que tuvo Luciano Sánchez una luxación de rodilla fractura tibial proximal la rótula de los cuatro ligamentos de la rodilla lesión del telón rotuliano y la rotura de ambos meniscos yo creo que no es por matarle a las ilusiones pero él ya no va a volver a jugar ya no.
0: Totalmente, la verdad es que Sí, sí es lamentable Yo no sé si vos viste Bien, sí lo viste porque me lo compartiste Pero cuando Marcelo Pues pisó a su, su pierna Se puso a llorar, babos. Claro. Porque uno, uno sabe Cuando hace mal eh, Fue de, No fue intencional Porque se nota que no fue intencional Pero él se, se da cuenta en ese momento que pues su carrera se terminó. La carrera de ese jugador, la verdad es de que difícilmente eh, va a llegar a ser lo que era hasta hoy, ¿verdad?
1: Pero eso, hizo, bueno, bueno, ¿Qué? por algo pasan las situaciones, la situación? ¿no? O sea, ya no vuelvo a jugar. Eh, le queda quedar el miedo a Marcelo de ya no poder jugar, yo estaba viendo la liga brasileña y... Y tiene mucho toque y todo es pura samba, bien bonito. Y ya un jugador de la del magnitud como es Marcelo en una liga brasileña y no poder hacer samba, no poder divertirse, por miedo a si van a alguien creo que va le, va
0: sí, le va a costar mucho.
1: Sí, va a costar mucho.
0: Va a ser muy difícil. Pero a ver qué tal. Y para finalizar, tal vez no como dato curioso, pero como... Viajar un poquito, retroceder en el tiempo En la temporada de 1982 y 1983 El AS Roma fue uno de los clubes de fútbol pues más importantes y populares de Italia Y con esto pues, logró un hito significativo Cuando ganó su segundo título de la Serie A italiana Imagínate estaba bajo la dirección del entrenador Nils Lindelholm Y con los jugadores destacados como Bruno Conti Roberto Prusso y el equipo de la capital italiana tuvo una campaña exitosa y terminó en la liga con 44 partidos invictos, lo que fue un récord impresionante en ese momento, imagínate. ¿Qué te parece eso?
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, quiero decir, la verdad que el tema del Lace Roma ha sido un equipazo y lo sigue siendo. Incluso yo lo estaba viendo hace como dos días, hoy en la mañana, si no estoy mal, el tema de Francesco Totti que murió por el equipo y ese es el tema de, de un amor eterno por un equipo creo que debe de mantenerse siempre no eh, no, no venderse por, por dinero a pesar de que él tuvo la opción de poder irse al Real Madrid no lo hizo por el tema del dinero y lo hizo por el tema de amor por un equipo ¿no? pero bueno, son cosas que cada jugador decide y, sí, totalmente de acuerdo Y no es una decisión a ligero ¿no?
0: La verdad es de que sí O sea, es por amor al deporte
1: Claro, claro Bueno, y así concluye otro episodio apasionante de lo que es golpe de estadio Esperamos que lo hayan disfrutado Que lo hayan gozado, que les haya encantado Todo lo que hemos debatido y analizado Los momentos más emocionantes del hermoso juego
0: y Pues no olviden seguirnos En nuestras redes sociales para estar siempre al tanto de las últimas noticias eh, y actualizaciones, obviamente, del mundo del fútbol. Y aquí quiero hacer un paréntesis y que quiero agradecer a todos nuestros seguidores. Eh, actualmente tenemos, ya sobrepasamos las 200 reproducciones en, en el podcast con los episodios que llevamos y nos escuchan en siete países diferentes. Tenemos Estados Unidos, Brasil, Canadá, España, Argentina, Portugal y México, y obviamente Guatemala. Entonces les queremos mandar un saludo especial a nuestros oyentes y agradecimiento, ya que sin ustedes y sin su apoyo, este podcast no sería posible.
1: Claro, claro, agradeciendo totalmente todo toda esta situación que, que se ha dado, les agradecemos por el apoyo, por, por esto, porque nos han ayudado a crecer un poquito más, nos han ayudado a mejorar cada día más, como persona y como lo que estamos agarrando de este tema, de, de este pasatiempo, esta profesión, este amor que le estamos generando al poder darles esta información, nos están motivando a poder ir al estadio, nos están motivando a poder hacer entrevistas, a salir más, a hacer más cosas, ¿ya? Bueno, recuerden que el fútbol, esto es más que un juego, es una pasión, es un estilo de vida que, que logra reunirnos tanto como amigos, como familia, eh, nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos explorando las noticias y los momentos más emocionantes y relevantes del fútbol que, el cual es el deporte más amado del mundo, hasta la próxima y recuerden, el balón no se mancha esto fue Golpe, Golpe de estado.